0: שלום רב, לא אוהב את תורתך, ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק תשיעי. אין האישה מטמאה מן התורה בנידה ובזיווה, עד שתרגיש ותראה דם ויצא מבשרה, כמו שבארנו, ותהיה טמאה מעת שתראה ולהבה בלבד. דין תורה שהאישה מטמאה אם היא מרגישה שיוצא דם מהמקור והיא רואה שהדם יוצא לבשרה. ואם לא הרגישה, הוא בדקה, הוא בטאה דם לפנים בפרוזדור, הרי זה בחזקת שבא בהרגשה כמו שבערנו. אנחנו מניחים שהדם הזה בא מן המקור, חזקת הפרוזדור שזה בא מן המקור, כמי שכבר בערנו. ‫וכנראה שהייתה הרגשה, ‫והיא לא שמה עליה לב. ‫אנחנו תולים שהייתה הרגשה. ‫ישנם אחרונים שרצו לדייק מכאן, ‫שאם בשעה שיצא דם מהמקור ‫היא לא הרגישה, ‫ולכן אי אפשר לתלות שהיא שכחה, ‫כאן זה לא יהיה מהתורה, ‫כי הרמב״ם אמר בפירוש ‫שרק עד שתרגיש ותראה את דם. ‫כל זה מן התורה. ‫ומדברי סופרים, שכל הרואה כתם דם על בשרה או על בגדיה, אף על פי שלא הרגישה, ואף על פי שבדקה עצמה ולא מצאה דם, הרי זו טמאה, וכאילו מצאה דם לפנים בבשרה. מדברי סופרים, דם בכתם על הבשר או כתם על הבגדים, במקומות מסוימים שנלמד דקמן, אנחנו מתייחסים לזה כאילו מצאה דם לפנים בבשרה. למרות שאין הרגשה ולמרות שהיא לא מצאת אדם בפנים וטומאה זו בספק שמא כתם זה מדם החדר בא זו טומאה מדברי סופרים בספק כי אולי הוא בא מהחדר ישנם שואלים מדוע לא נאמר שיש פה ספק ספקה ספק מגופה ספק לא מגופה ואם מגופה ספק מהחדר ספק מהעלייה אבל התשובה היא שהחכמים תיקנו, חכמים תיקנו מדברי סופרים שגם דם כזה טמא, וכן מדברי סופרים שכל הרואה דם בלא עת וסתם וכל הרואה כתם טמאה למפרע עד עשרים וארבע שעות. אמרנו שמדברי תורה האישה טמאה מעת שתראה ולהבא בלבד, אבל מדברי סופרים כשהיא רואה דם שלא בעת וסתה או כשהיא רואה כתב, היא טמאה למפרע עד 24 שעות. מדוע? כי אנחנו לא יודעים מתי הופיע הכתב. כיוון שאנחנו לא יודעים מתי הופיע הכתב, אנחנו תולים מעת לעת, 24 שעות. ואם בדקה בתוך זמן זה ומצאה את ההור, אם בתוך 24 שעות האלה הייתה בדיקה טהורה, היא טמאה למפרע עד זמן בדיקה. זה בלשון המשנה. חכמים אומרים מעת לעת ממעט על יד מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעט על יד מעת לעת. עת זה 24 שעות, פקידה זה בדיקה. אז אם כן היא מטמאה למפריע או עד הבדיקה האחרונה או עד מעת לעת, אף פעם לא יותר מכך. ואף על פי שהיא למפריע מדבריהם אינה מטמאה את בועלה למפריע כמו שאמרנו. כל מה שהיא טמאה למפריע מדבריהם נוגע רק לעניין טהרות שנגעה בהם האישה אבל לא נוגע לגבי טומאוה של הבעל אלא רק לגבי טהרות שנגעה בהם האישה מעת לעת בזמן שאסרו טהרות ואינה מונעת לנידתה או לחיתומה אלא מעת שראה את הדם או שמצאה הכתף לגבי המניין לא הולכים למפריע מעת לעת, אלא רק מרגע לראייה מונים. וכל הרואה כתם הרואה זה מקולקלת. הווסת שלה כבר התקלקל, שמא מן החדר בא ונתקלקלה ויסתר, כי הרי האדם הזה שלא בעת ויסתר. מרי קורקוס והכסף משנה מקשים שהרמב״ם בהלכות מטמאי משכב ומושב פסק בפרק ג' הלכה ז' שאם ראתה קטם, מטמאה למפרע עד הבדיקה, אפילו יותר מעת לעת. ועל הקושייה הזאת נאמרו תירוצים רבים באחרונים. הלכה ד', הרואה דם בשעת ויסתה. עד עכשיו דיברנו על אישה שראתה דם שלא בשעת ויסתה, או כתם, אנחנו לא יודעים מתי היא הופיעה. אבל כאן היא ראתה בשעת ויסתה, בשעה שצפויה הייתה לראות דם. ‫אינה מטמאה למפריע, ‫אלא בשעתה בלבד. ‫מדוע? ‫כיוון שהאישה הזאת ‫הייתה צפויה לראות דם. ‫זו שעת ויסתה, ‫ולכן אין סיבה לטמא אותה למפריע. ‫וכן מעוברת ומניקה, ‫בתולה וזקנה, ‫כל הנשים הללו, ‫אינם בחזקת לראות דם. ‫ולכן דיין שעתן, ‫ואינן מטמאות למפריע. ‫אני לא תולה שהדם הזה ‫הגיע כבר קודם, אלא דיין שעתם כי הם לא בחזקת שירעו דם. איזו הוא מעוברת? משיוכר עוברה שלושה חודשים. ומה זה מניקה? מניקה כל ארבעה עשרים חודש. אפילו מת בנה וגמלת הוא נתנו למניקה. כלומר, הרמב״ם פוסק במחלוקת התנאים שבמשנה שמניקה היא לא רק שהיא מניקה בפועל דהיינו, כשבנה חי, אלא אפילו מת או גמלה אותו, נתנה אותו, לא משנה, במשך 24 חודש יש לה דין של מניקה, שאיבריה מתפרקים גם אם היא לא מניקה בפועל, ויש לה חזקה שהיא לא רואה דם, זאת שיטת הרמב״ם, והפוסקים שפסקו כדעה הזאת. יש שאלה בראשונים, האם מעוברת צריך לפרוש ממנה בשעת ויסתה. ‫האם אנחנו אומרים שיש לה חזקה ‫שהיא לא רואה דן, ‫או שאם הגיעה העת ויסתה, ‫אנחנו חוששים. ‫בראשונים דנים בזה, ‫הרשב"א והרמב"ן, ‫וכן, שאלה שנייה, ‫האם הן קובעות וסת ‫בשעת חיבורן, אם הן ראו? ‫בזה חולקים הרשב"א והרמב"ן. ‫רמב"ם השמיט את כל השאלות הללו. ונראה מדבריהם שבשעת ויסתה היא חוששת לבעלה והוא צריך לפרוש ממנה ולכן רמב״ם לא הזכיר את זה כך הבין המגיד משנה אבל יש בזה דעות שלו. בתולה אמרנו שבתולה היא בחזקת שלא ראה דם ולכן היא לא מטעמה למפריע מה הכוונה פה בתולה? בתולת דמים כל שלא ראה דם מימיה אף על פי שראית מחמת נישואין או מחמת לידה, אבל היא לא ראתה דם רגיל ולכן היא בחזקת שהיא לא רואה דם, כיוון שהיא בחזקת שהיא לא רואה דם, אז לכן היא לא מטמאה למפריע. זקנה, כל שעברו עליה 90 יום סמוך לזקנותה. ואיזוהי זקנותה? כל שקוראים לה זקנה ואינה מקפדת. אפילו אם היא לא מוכה. עצם העובדה שהיא לא מקפדת, סימן שהיא הגיעה לעת זקנתה. מעוברת. ומניקה וזקנה כתמן קרעייתן ואינו מטבע למפרע אלא רק בשעה שהם רואים. בתולה שלא ראה דם מימיה ועדיין היא קטנה שם יש עוד כתנה כתמה טהור עד שתראה דם שלוש וסטון. כיוון שהיא לא ראתה דם מימיה אז יש כתמה בכתם כיוון שכתמים אמרנו שזה מדברי סופרים ומדברי סופרים הקלו בטולה שלא ראתה דם מימיה. הלכה ו' מה בין כתם הנמצא על בשרה לכתם הנמצא על בגדיה? הגדרנו בתחילת הפרק שכתם יכול להיות או על הבשר או על הבגד, אבל דינם אינו שווה, אומר הרמב״ם, שהכתם הנמצא על בשרה אין לו שיעור, אפילו כתם קטן מטמא. והנמצא על הבגד אינו מטמא עד שיהיה קגריס אקלקי, סוג של קטנית, שהוא מרובע, שיש בו כדי תשע עדשות, שלוש על שלוש, כלומר שלוש שורות בכל שורה שלוש עדשות. היה פחות משיעור זה טהור עם הכתם על הבגד, הוא פחות מקגריס טהור כי תולים במאכולת. נמצא טיפין טיפין, אין מצטרפות. היה ארוך, הרי זה מצטרף. כל זה ספק, ואנחנו מקלים בבגד, שאם זה פחות מקשור, ספק ממאכולת, ספק מגופה, מקלים. טיפין-טיפים, אין מצטרפת. אבל לפי דעת הרמב״ם, כאשר הכתם נראה בגופה, הרי אנחנו בכל שיעור מטמאים, ולא תולים במאכולת. הטעם לדבר או מפני שעל הבשר לא מצויה מהחולת, או מפני שרגליים לדבר כשאדם בא מבשרה. אבל הרעבד והרמב״ן וראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שגם על הגוף אנחנו איננו מתאמים אלא בגודל שכגריס, ואם הכתם על הבשר פחות מכגריס ‫היא גם כן טהורה. ‫השולחן ערוך מביא את שתי הדעות ‫ביורדי עקוב צדק. ‫מתחילה הוא מביא את הדעה ‫של המקלים, ‫ואחר כך הוא מביא את דעת הרמב״ם, ‫שמחמיר שעל הגוף אפילו פחות מכגריס. ‫יש כאלה שרצו להחמיר ‫גם בבגד תחתון שצמוד לגוף האישה, ‫אבל רוב מורה הוראה, ‫מקלים שדינו כבגד, ‫ששיעורו כגריס. אמרנו שהרמב״ן והרשב״א חולקים על הרמב״ם, ערוך השולחן מחמיר כרמב״ם, אבל כפי שאמרתי השולחן ערוך מביא את שתי הדעות, את הדעה המקלה ואחר כך מביא את דעת הרמב״ם. הלכה זין, כתב הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה טהור כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים, כך במשנה וכך פוסק רמב"ן ואינה חוששת לו, כיצד? ישבה על כלי אבנים, כלי אדמה, כלי גללים או על עור הדג, כל הדברים האלה לא מקבלים טומאה או על כלי חרס מגבו, שהוא כלי חרס מקבל טומאה רק בתוכו, באוויר או על בגד שאין בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, שהוא לא מקבל טומאה כי אין לו שם בגד ונמצא עליהם דם טהורה, כיוון שכל הדברים האלה לא מקבלים טומאה, כיוון שהם לא מקבלים טומאה הם לא מקבלים כתמים. אפילו בדקה קרקע וישבה עליו ונמצא כתם על הקרקע כשעמדה הרי זו טהורה, שכל שאינו מקבל טומאה לא גזגו על כתם שיימצא בו ולכן גם ספסל של אבן או קרקע לא מקבל טומאה ולא מקבל כתמים. ‫כמובן, כל זה בכתם, לא בבדיקה. ‫ולא מקבל טומאה, ‫גם אם הדבר מקבל טומאה, ‫הוא לא מקבל כתמים, ‫אלא אם כן הלבן. ‫אבל כלי צברונים, ‫אין חוששים לכתם הנמצא בהם. ‫לפיכך, תקנו חכמים ‫שתלבש האישה בגדי צברונים ‫כדי להצילה מדין הקתמים. ‫הדין של בגדי צברונים... ומחלוקת בתלמוד והרמב״ם פוסק את דברי המקל שאין כתם בבגדי צבעונים. הרמב״ם החמיר בבגדי צבעונים והרשב"א פסק הרמב״ם להקל אלא שכתב שהמחמיר תבוא עליו ברכה. אבל בכל אופן הרמב״ם פסק שבגדי צבעונים לא מקבלים כתמים. יש שאלה ‫האם בשבעה נקיים ‫יכולה ללבוש בגדי צבעונים? ‫עיין בזה בפתחי תשובה ‫וביביע עומר, ‫האם היא יכולה ללבוש בגדי צבעונים ‫בשבעה נקיים ‫שבדרך כלל לובשים בהם לבנים? ‫עד כדי כך שהרמב״ם אומר ‫שבכוונה תקנו שתלבש אישה בגדי צבעונים, ‫גם סדינים צבעונים. ‫כדי להצילה מדין כתבי. ‫כמובן, הרמב״ם לא דיבר על שבעה נקיים, ‫ואמרנו שכבי שבעה נקיים ‫יש דיון באחרון. ‫חטא, לא בכל מקום שתמצא אדם ‫על בשרה תטמא משום כתב, ‫עד שיימצא כנגד בית תורפה. ‫צריך שיהיה סיכוי סביר ‫שאדם מגיע מן המקור. ‫כיצד? נמצא על עקבה טמאה, ‫שמא נגע בבית תורפה בעת ישיבתה. ‫וכן נמצא על שוקה ועל פרסותיה ‫מבפנים, עם המקומות הנדבקות ‫זו בזו בעת שתעמוד ‫ותדביק רגל לרגל ושוק לשוק, ‫הרי זו טמאה, ‫יש סיכוי סביר שהדם הזה בא מהמקום. ‫נמצא על ראש גודל רגלה טמאה, ‫שמא נטף מן החדר על רגלה ‫בעת שהלכה. ‫וכן, כל מקום שאפשר שינתז עליו דם ‫נידתה כשתהלך ונמצא שם דם, ‫טמאה. ‫וכן, אם נמצא דם... על, ימי, על ידיה, אפילו על קשרי אצבעות ידיה, טמאה, שהידיים עסקניות הן, וכיוון שהידיים עסקניות אנחנו לא יודעים איפה היא נגעה, וכיוון שלא יודעים איפה היא נגעה, אז חוששים אה, בכל מקום על הידיים. אבל אם נמצא אדם על שוקה או על פרסותיה מבחוץ או מן הצדדים, בעצם מה למצוא אחד ולמעלה, הרי זו שאין זה אל אדם שניתז ממקום אחר. כלומר, אם אדם נמצא במקומות כאלה שאין סיכוי שיגיע אליו אדם מן המקור, אז היא טהורה ואין לזה דין של כתם. הכתם הנמצא על בשרה שהיה ארוך כרצועה או עגול או שהיה טיפין טיפין או שהאורך הכתם הלא חב ירחה, או שהיה נראה כאילו ממטה למעלה. הואיל והוא כנגד בית תורפה, הרי זו טמאה. ואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא היה כזה, שכל דם הנמצא במקומות אלו מחמירים בו, ואף על פי שהוא ספק. כל השאלות היום הן שאלות של רבי ירמיה בגמרא, וכתבו הפוסקים להחמיר בהם, כיוון שה... הגמרא רצתה לפשוט לאיסור והיא רק דחתה, לא סומכים על הדיחוי ולכן מחמירים. רבים שואלים, מדוע לא נאמר שספק דרבנן רבנן לקולה? התירוץ הוא כתוב ברמב״ם עצמו. הרמב״ם אומר שכל דם הנמצא במקומות אלו מחמירים בו, ואף על פי שהוא ספק. כיוון שחכמים גזרו על המקומות האלה אז כבר מחמירים בו, ואפילו אם יש ספק. הכתם הנמצא על החלוק שלה. מחגור ולמטה, טמאה. מחגור ולמעלה, טהורה. נמצא על בית יד שלה, היא מגיעה כנגד בית תעופה, טמאה, ואם לאו, טהורה. אותו דין שאמרנו בבשרה, גם בבגדיה. אם הגיוני שזה מבית התאופה, טמאה, אבל אם זה במקום שלא מגיע כנגד בית התאופה, דהיינו כנגד המקום, היא טהורה. הייתה פושטתו מתכסה בו בלילה, כלומר בחלוק, כל מקום שיימצא בו אדם טמאה, כי הוא מסתובב גם כנגד בית התאופה. וכן האזור שלה, גם האזור, כל מקום שיימצא בו אדם טמא, מפני שהוא חוזר אילך ואילך. כיוון שהוא חוזר אילך ואילך, אז בכל מקום הוא טמא. הייתה לובשת חלוק אחד, ושעה עליה שלושה ימים או יותר, בלא עת נידתה. הוא בדקה, הוא מצא עליו שלושה כתמים, או כתם אחד גדול שאין בו שיעור שלושה כתמים, על איזה ספק זבה, כי זה לא עת נידתה, זה עימי זיבתה. והיא רואה שלושה כתמים, אז יש סיכוי טוב שזה בשלושה ימים קרה, שהם הכתם נטף ממנה בכל יום, אז היא ספק זבה. ספק, כלומר מביאה קורבן ולא נאכה. וכן אם לבשה שלושה בגדים בדוקים ושהו עליה שלושה ימים במי זיבתה ומצאה כתם בכל אחד מהם, אף פי שזה כנגד זה, הרי זו ספק זבה, כי ייתכן שכתם היה בכל יום. מצאה כתם אחד שאין בו כדי שלושה כתמים אם בדקה עצמה כל בין השמשות של יום ראשון הוא מצא טהור ולא בדקה חלוקה וביום השלישי מצא זה הכתם שאינו כשלושה כתמים אינה חוששת לזיוול כי אם היא לא ראתה בין השמשות אז היא ראתה את זה או ביום או בלילה אז יש רק שיעור של שני כתמים אם כן היא לא זבה גדולה ואם לא בדקה עצמה כל בין השמשות הואיל ולא בדקה חלוקה ושהה עליה שלושה ימים בימי זיבתה חוששים לזיוות, אף על פי שאין הכתם כדי שלושה כתמים כי אם יש כתם אחד שהיא בו בין השמשות אז חלקו היא ראתה ביום הראשון וחלקו בלילה, זו כאילו שתי ראיות ולכן שני כתמים יכולים להיות שלוש שריריות אם מצרפים את בין השמשות מצאה כתם על חלוקה היום וראת דם אחר כך שני ימים זה אחר זה ‫או שרד שני הימים, ‫בוים השלישי מצא כתם, ‫הרי זהו ספק זבה. ‫כלומר, מצרפים כתם לראיון. ‫למה זה ספק? ‫כי כל כתם הוא ספק, ‫לכן היא רק ספק זבה. ‫הלכה ט"ו, הרואה כתם, ‫ואחר כך ראתה דם, ‫תולה כתמה בראייתה כל מעת לעת. ‫אנחנו תולים שהכתם תלוי ‫לדם שהיא ראתה אחר כך בעת נגד. ‫בין שבדקה עצמה בעת שמצאה ‫הכתם ומצאה טהור, ‫בין שלא בדקה. ‫אבל הרואה כתם אחר כתם ‫בתוך 24 שעות, ‫לא כתם וראייה, ‫אלא כתם וכתם, ‫אינה תולה כתם וכתם, ‫אלא אם כן בדקה ביניהם. ‫שנפסיקה טהרה בין הכתמים, ‫אין מצטרפים למניין זיוות. ‫כלומר, כתם וראייה אחריו נראה, נראה אחד, והכתם קשור לראייה אם זה בתוך מעט לעט, אבל כתם וכתם אחר לא מצטרפים והם שתי ראיות ולכן אם יהיו שלוש היא תחשוש לזווה, אבל אם הפסיקה וטהרה בהם, תא, כלומר בבדיקה טהורה, אז הכתמים הללו לא מצטרפים. הדין הזה רבים חולקים עליו וזה תלוי בהבנת סוגיית הגמרה, הרמב״ם מתבטא פה בחריפות נגד דברי, הרעב"ד מתבטא בחריפות נגד דברי הרמב״ם, אבל המגינשנה מיישר את זה לפי שיטת הרמב״ם, והדבר תלוי בסוגיית הגמרא. כיצד? עכשיו <קצד> ידגים הרמב״ם את דבריו. רעת כתם ערב שבת בשעה ראשונה מן היום, אף על פי שלא בדקה עצרה ולא ידעה אם טהורה היא ורעת דם אחר כך עד שעה ראשונה מיום השבת, אינה מונה לה כתם. אלא תולע כתם בראייה, ואם רעת באחד בשבת בשני בשבת תהיה זבה, כי הכתם הראשון והראייה הראשונה הם אחד. רעת אדם ביום השבת בשעה שנייה, הרי זאת מאה, שני ימים, ערב שבת שמצא בו הכתם, ובשבת שרעת אדם, שהרי אין שניהם בתוך מעת לעת, כל מה שצירפנו כתם לראייה, אם זה מעת לעת, אבל אם זה לא מעת לעת זה ראיות שונות, ואם רעת אדם באחד בשבת חוששת לזיוות, כי זה שלוש ראיות. ‫לא ראתה דם בשבת, ראתה כתם אחר ‫בשעה ראשונה מיום השבת. ‫אם בדקה עצרה מערב שבת ‫ומצאה טהור, ‫אינה מונה לה לכתם אחר ‫שהוא ביום השבת, ‫הואילו שניהם בתוך מעת לעת. ‫ואם לא בדקה ולא ידעה ‫אם הפסיקה טהרה ביניהם או לא הפסיקה, ‫אז שני כתמים לא מצטרפים, ‫הרי זו מונה לערב שבת, ‫ואם ראתה באחד בשבת, ‫חוששת לזמות. ‫ראתה הכתם השני בשעה שנייה מיום השבת. בין בדקה ובין לא בדקה, זה השני עמים, שהרי אין שניהם בתוך מעת לעת, ברור שאם הכתמים לא בתוך מעת לעת, ודאי שאי אפשר לצרף אותם. ואם רעת ואחת בשבת אחר מעת לעת, חוששת לזיוות. רעת בשעה ראשונה ויום אחד בשבת כתם שלישי, אם הפסיקה ביניהם אינם מצטרפים ואינם רוזים, אם לא בדקה, חוששת לזיוות. כללו של דבר. כל דבר שהמרחק בינו לראייה השנייה יותר מן העת לעת, לא מצטרפים, נמנים כשניים. אם זה בתוך מעת לעת, אז אם יש כתב ואחריו ראייה, תולים את הכתם בראייה. אם יש כתב ואחריו כתם, תלוי. אם זה בתוך מעת לעת, והפסיקה טהרה ביניהם, אז, לא, אז תולים את הראשון בשני. אבל אם לא הפסיקה טהרה ביניהם, אפילו שהם בתוך מעת לעת, אנחנו מונים כל כתם בנפרד, זאת שיטת הלמדה. כל כתם שאמרנו שהיא טמאה בגללו, אם יש לה דבר לתלות בו ולומר שמא כתם זה מדבר פלוני הוא, אם נמצא על הבגד, הרי זו טהורה. שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר, אלא להקל. אם נמצא על בשרה, ספקות טמא ואינה טולה בו. לכן הכלל שכל דבר שאפשר לתלות בכתם על הבגד, היא טהורה. אבל בבשר, היא טמאה. אבל אם היה לה לתלות בבשרה יותר בחלוקה, אף על בשרה תולה או סקות אם המציאות, כמו הדוגמאות של נביא לקמאל, יוכיחו שיש לתלות גם על הבשר, אז תולי. כיצד? שחטה בהמה או חיה עוף, או שהתעסקה בכתמים, או שישבה בצד העוסקים בהם, או שעברה בשוק של טבחים ונמצאה דבר חלוקה, טהורה ותולה בדברים אלו. ‫שמהם בא הכתם, ניתז מהבהמה ‫או מהחיה או מהעוף ‫או מהשוק של טבחים, דם על חלוקה, ‫ולכן נהיה כתם, ‫אבל זה לא מהמקור בכלל. ‫נמצא הכתם על בשרה בלבד ‫מחגור ולמטה טמאה. ‫מדוע? ‫כי אם זה ניתז מהבהמה או חיה ועוף, ‫היה צריך להינתז על הבגד, ‫לא על הבשר שלה. ‫איך יכול להיות שעל הבגד ‫זה לא ניתז ועל הבשר זה נמצא? ‫כנראה הדם בא מבפנים ולא מבחינות. ואם נתהפכה וקפצה, אפילו מחגגו על בעל הטבעה. שאילו לא היה אדם זה מן השחיטה או מן השור, היה לו שהיא מציאה על בגדיה. הואיל ונמצא על בשריו ולא בבגדה, טבעה. החשבון הוא פשוט. כאשר אנחנו רואים שהאדם נמצא על הבשר ולא נמצא על הבגד, הכיצד הוא ניתז מבחוץ? אם היה ניתז מבחוץ, הוא על הבגד. הייתה במכה פצע, אף על פי שחיית היא אם יכולה להתגלע או להוציא דם ונמצא דם על בשרה, תולה במכה וכן כאילו כזה יוצא בזה, כי אולי הפצע נפתח והדם יצא מן הפצע ולכן אפשר לתלות בזה. נמצא הכתם על בגדיה ובשרה כאחד, תולה בכל שיש לה לתלות, כי כל הטענה הייתה איך יכול להיות שהכתם יגיע לבשר ולא לבגד. אבל אם הוא הגיע גם לבגד, יכול להיות שזה חדש. שאדם נתעז מבחוץ, החתים את הבגד ועבר לבשר. ותולה במאכולת. שמא בעת שישבה נהרגה מאכולת. ודם זה דם מאכולת, היא קינה מסוימת. ועד כמה? עד כגריס. כל מה שאפשר לתלות במאכולת זה עד כגריס. אבל אם מצא הכתם יותר מכגריס, אינה תולה במאכולת, ואפילו הייתה מאכולת רצוצה בכתם. הואיל והוא יתר מקגריס אינה תולה במאכולת, אפילו שרואים שם מאכולת, היא לא תולה במאכולת. זאת מחלוקת בגמרא, והרמב״ם פוסק כדאייה הזאת שהיא לא תולה במאכולת. יש להעיר שיש חולקים, הרמב״ן פסק לעכל שאם רואים את המאכולת רצוצה, אז אפילו שיותר מקגריס תולים במאכולת כי רואים אותה. אבל הרמב״ם מחמיר בזה. וכן תולה בבנה ובעלה אם היו עסוקים בדם או שהוא די מלוכלכות בו או שתה בהם מכה תולה ואומרת הם נגעו בה והיא לא ידעה בדם זה נתנו. הם מחזיקים דם ממקום למקום לתלות בו. כיצד? הייתה לה מכה בכתפה ונמצא כתם השוקה. אין אומרים שמא בידיה נגעה במכה ונגעה במקום הזה וכן כל כעצב הזה. הם תולים בו בין בגופה בין בחנוכה קטולים רק במקום שזה נמצא. שתי נשים שהתעסקו בציפור אחד ואין בו אלא כסלע הדם ונמצא על כל אחת משתיהן כתם כסלע, שתיהן צמאות. כי ברור שאי אפשר לומר שהכתמים באו מהציפור. כי כל הדם של הציפור הוא סלע ופה על כל אחת נמצאת סלע. זה ספק צמאה, לכן שתיהן צמאות. נתעסקה בדם שאי אפשר שיהיה ממנו כתם אלא כגריס. ונמצא עליה כתב כשני גריסים, אז איך היא יכולה לתלות? הרי זאת עולה כגריס בדם שהיא התעסקה בו, אבל מה עם הגריס השני? גריס במאכולת. הרי אמרנו שעד גריס אפשר לתלות במאכולת, אז היא יכולה לתלות גריס בדבר שהיא התעסקה בו שיש כגריס, וגריס במאכולת. נמצא כתב יותר מכשני גריסים, תנאי, כי אין לה במה לתלות. יש מחמירים בזה, ואומרים שאם ראו יותר מכגריס, טמאה רמה ביורדיה, כי הוא אומר שאי אפשר לתלות בבת אחת גם בדבר אחר וגם במעכונת. אבל הרמב״ם מקל בזה ואמר שאפשר לתלות בזה ובמעכונת. מתעסקה באדום, אין תולה בו שחור. נתעסקה בעוף שיש בו מיני דם הרבה ונמצא עליו הרי מהם תולה בו. כן, הכל תלוי בהיגיון. אם יש דם אדום, היא לא יכולה לתלות צבע שחור, כיוון שאלה צבעים שונים. אבל אם היא לא הקפידה לבדוק מיד את בגדיה, במה הוא, מקום, והיא לא זוכרת, זאת אומרת הרשב"א שיכולה לתלות. אבל אם היא יודעת בוודאות שהיא התעסקה באדום והיא רואה בבגד שחור, אי אפשר לתלות. הייתה לובשת שלוש חלוקות. אם יכולה לתלות, תולה אף בתחתון. אני לא, לא יכול לטעון אם זה הגיע, איך זה הגיע לתחתון. אולי התרומם הבגד העליון וזה הגיע לתחתון. ואם אינה יכולה לתלות, אינה תולה אפילו בעליון. כיצד? עברה משוק של תמכים, אף על פי שנמצא הכתם על התחתון לבדו, תולה בדם התמכים. למרות שהוא לא ‫לא עברה בשוק שטה עברי וכיוצא בעוף, ‫על פי שנמצא הכתם בעליון לבדו, ‫איזה צביעה? ‫כי אין לה במה לתלות. ‫ספק עברה, ספק לא עברה, ‫ספק התעסקה, ספק לא התעסקה, ‫אינה בתולה. ‫רק אם יש לה בוודאות במה לתלות, ‫היא יכולה לתלות. ‫אבל מספק אי אפשר לתלות. ‫עיר שיש בה חזירים, ‫או שהם באים לה תמיד, ‫אין חוששים לכתמים שבה, ‫הנמצאים בחלוק. ‫מדוע? שהחזירים מטריזים דם, מצויים באשפתות ומלכלכים בדם, ולכן אפשר לתלות. התוספות אומר שעכשיו אנחנו לא תולים בחזירים, ולא ברשב"א אומר, הוא לא יודע את טעם דבריהם. אולי מסתבר שהיו ליהודים שכונות בפני עצמם והם לא התעסקו עם אותם חזירים, אבל מהפשט הפשוט שאפשר לתלות בחזיר. כ"ט, האישה שהשאילה חלוקה לנידה, בין גויה, בין ישראלי. מדובר שגויה כזאת שראתה פעם דת גדולה, ובין ישראלי, וחזרה ולבשה אותו קודם בדיקה, ומצאה עליו כתב. הרי זאת תולה בנידה שלבשה אותו. הרי לפני רגע זה היה אצל חברתה בימי נידתה. כמובן שגם היא בעצמה, אם היא לבשה בגד בימי נידתה, ואחר כך בלי בדיקה היא תלבש אותו שוב, ודאי שהיא תולה בנידתה. ‫השאילה אותו לזבה קטנה ‫ביום הטמא שלה, ‫או ליושבת על דם טוהר, ‫או לבתולה של דמי הטהורים, ‫הרי זה אותו למה. ‫אבל אם השאילה אותו לזבה קטנה ‫ביום השמור, ‫שהיא בחזקת נקייה, ‫או לזבה גדולה בשבעה ימי נקיים, ‫וחזרה בלבשה אותו קודם בדיקה ‫ונמצא עליו כתם, ‫שתיהן מלוקולקלות. כל ‫השואלת והמשאילה אותה, ‫שמה מזו? ‫שמה מזו? ‫אנחנו לא יודעים. אם זה מזו או מזו. השאילה אותו ליושבת על הכתם, אינה תולה בה, שאין תולים כתם בכתם. בדקה חלוקה, ובדקה עצמה, ומצאה טהור, והשאילה החלוק לחברתה, ולבשתה הוא, ונמצא עליו כתם, כשהחזירה אותו השואלת טמאה, ואינה תולה במעלת החלוק. שהרי בדקה אותו, הרי בעלת החלוק, היא בדקה אותו קודם שתשילעו לה, ולכן היא לא יכולה לתלות בו. אמרנו שבשומרת יום כנגד יום אנחנו תולים. מדוע? לדעת הרשב"ן, כי תולים את הכלכלה במקולקל. לדעת רש"י, הטעם הוא הגיוני מפני שמעיינה פתוח יותר מצוי שהיא תראה. ארוכה של אפשר חלוקה של קצרה ונמצא בו כתם היא גבוהה, חברתה נמוכה. היא מגיעה כנגד בית התאובה, תמהווים לאף תאורה שכתם זה שקצרה הוא. כמובן שצריך שיהיה פה היגיון. ההיגיון לתלות זה להגיד שהכתם בא מהנידה. אבל אם הנידה נמוכה או גבוהה צריך להתאים שיכול להיות שהכתם בא ממנה. שלוש נשים שנפשו חלוק אחד זו אחר זו, ואחר כך נמצא עליו כתב. וכן אם ישנו במיטה אחת כאחד ונמצא דם תחת אחת מהם, כולם טמאות, ואנחנו לא יודעים מי מהם. ואם בדקה אחת מהם עצמה מיד, ומצאה עצמה טמאה, הרי השתיים טהורות, ואנחנו גילינו מי האישה הטמאה, ולכן היא טמאה ושתיים טהורות. בדקו כולם ומצאו עצמם טהורות. שלושתם לא בדקו ומצאו טהורות. תולם מי שאינה ראויה לראות דם במי שראויה. ותהיה שאינה ראויה טהורה והראויה טמאה. כיצד? <coughs> <coughs> הייתה אחת מעוברת ואחת שאינה מעוברת. המעוברת טהורה, שאינה מעוברת טמאה. מניקה ושאינה מניקה. המניקה טהורה. זקנה ושאינה זקנה. הזקנה טהורה. בתולה ושאינה בתולה. הבתולה הטהורה. למה? כי לפי ההיגיון אנחנו תולים בזאת שאין בה כתם. היו כולן מעוברות, כולן זקנות, כולן מניקות, כולן בתולות, אז הדרגה של כולן שווה, נמצא הכתם, אז כולן טמאות, כיוון שאנחנו לא יודעים מי מהן טמאה ומי מהן טרוח. שלוש נשים שעלו דרך מרגלות המיטה וישנו כולם, ונמצא דם תחת האמצעית שלושתם טמאות. תחת הפנימית היא ושבצידה טמאות, והחיצונא הטהורה. תחת החיצונא היא ושצידה הטמאות, והפנימית טהורה. ואם לא עלו דרך מרגלות המיתה, שרי אין להם סדר, ונמצא אדם תחת אחת מהם, כולם טמאות. הטור כותב שאם נמצא בסדים כולן טמאות בכל מקרה, כי הסדין עשוי להתהפך אילך ואילך. הראש כותב שמדובר בסדין העליון שמתהפך, אבל התחתון אינו מתהפך. מרש"ל אומר, הרי איננו רואות שגם התחתון מתהפך. בקיצור זה תלוי במציאות. אם החשש הוא שהסדין יתהפך, ודאי שכולן טמאות. במה דברים אמורים? שבדקו כולם ומצאו טעות. ולא תוכל אחת מהן לתלות בחוויתה, כמו שביארנו. אז כולן טמאות, ואין אף אחת זקנה או בתולה וכדומה. אבל אם בדקה אחת ובצעה עצמה טהורה, וחוויתה לא בדקה, טהורה, בזו שלא בדקה, בזו שלא בדקה עצמה, היא אומרת, אני בדקתי ומצאתי טהורה, היא לא בדקה. כיוון שהיא לא בדקה, אז היא בחזקת טומאה. כל כתב הנמצא על הבגד שאין לו במה אינו מטמא עד שיוודא שהוא דם, ואם נסתפק להם שמא הוא דם או צבע אדום, מעבירים עליו שבעה סמנים אלו על הסדר. אם עבר או קאין או איזה כתם דם הוא טמאה, ואם עמד כמות שהוא או איזה צבע הוא טהור. מצאו כתם, אין במה לתלות, אבל מי אומר שזה דם? אולי זה צבע אדום? יש שיטה לבחון. יש שבעה סממנים שנלמד אותם בהמשך, שמחפשים אותם את הכתם בהם. אם הכתם דהה או עבר, סימן שזה דם. ואם הוא נשאר בעינו, סימן שזה צבע והאישה טהורה. ואלו הם השבעה סממנים על סדרם. רוג טפל, ליסת גריסין של פול, מי רגליים שהחמיצו, נטל, ובורית, וקמעוניה, ואשלג. ‫צריך לחזקל שלושה פעמים ‫על כל סם וסם, ‫ומליך ומביא בכל קסקוס. ‫הבירם שלא על הסדר, ‫או שהבירם כאחד לא עשה כלום. ‫הקדים אחרונים לראשונים, ‫אלו שהבהיר באחרונה שהם הראשונים, ‫עלו לו, וחוזר ומעביר אחריהם ‫האחרונים שהקדים עד שיעברו ‫השיבה על הסדר. ‫נדגיש, דעת הרמב״ם. שהבדיקה הזאת מועילה גם לתאר אישה לבעלה. אבל רבים חולקים עליו, והראב"ד חולק עליו בשתי טענות. טענה אחת, שמן שבבד... הסתם זה דם, אלא אם כן בדקו ובצאו צבע. המגיד אומר שגם הרבם לא יחלוק על הדבר הזה. וגם הרמב״ם יסכים שכל שהיא לא בדקה בסממנים היא טמאה והבגד טמא. אז זו טומאה ודאית עד שיהיה לה בדיקה. אז בטענה הזאת הרמב״ם מסכים. אבל יש טענה שנייה חזקה מאוד של הרבי, שהכביסה הזאת, הסממנים האלה, מבליעים את הדם, ודם בלוע הוא לא מטמא. ולכן כל הדיון פה על טובאת הבגד, להגיד שהבגד טמא. אבל מטרת הטהרה היא לטהר את הבגד ולא לטהר את האישה. כלומר, אם הכתם לא יוצא, אנחנו קובעים שהוא דם שלא יכול לצאת והוא טהור. אבל האישה תמיד אסורה. והרמב"ן גם הוא סבור שהבדיקה אולי גם מטהרת את האישה מטומאת מגע של טהרות, אבל היא אינה מטהרת את האישה לבעלה. כלומר, הראב"ד והרמב"ן סוברים שהעברת הסממנים האלה לא מועילה כדי לתאר אישה לבעלה, אלא מועילה רק כדי להגיד שהבגד טהור או שמגעה אישה בטהרות טהור. אבל שיטת הרמב״ם לא כך. שיטת הרמב״ן שהיא טהורה לבעלה והרשב״ם מסכים עם הרמב״ן שאם העבירו עליו 17 ממנים והמד זה צבע והיא טהורה גם לבעלה. וכך פוסק גם המגיד משנה. איזהו רוק תפל שלא תאר כלום מתחילת הלילה והיה ישן כל חצי הלילה האחרון למחר קודם שאוכל נקרא רוק תפל והוא שלא יצא רוב דיבורו עד שלוש שעות ביום ואם משכים ושנה פירקו קודם שלוש שעות אין זה רוק תפל שהדיבור מבטל חוזק הרוק ומחזירו רק לבית איזהו ליסת גריסין שלא עושה גריסין עד שהתערב עם הפול רוק הרבה מפים ‫איזה הם מרגליים? ‫כל שהחמיצו אחר שלושה ימים או יותר. ‫אלה הם הסממנים שמעבירים את הכתם. ‫כל אישה שהיא טבעה משום כתם, ‫אם מצאה הכתם בימי נידתה, ‫הרי זו ספק נידה, ‫ויושבת עליו שבעה ‫וטובלת בליל שמיני, ‫ואחר כך תהיה מותרת לבעלה. ‫ואם מצאה אותו בימי זיבתה, ‫הרי זו ספק זבה גדולה או קטנה, ‫כמו שהתברר בפרק זה, ויושבת יום אחד אם הייתה קטנה או שבעת ימי נקיים הגדולה מספק מהכל בדברי סופרים כמו שביארנו לפיכך הבאה בזדון על בעלת הכתם מקים אותו מכת מרדות לא מלכות כי זה דה רבנן ופטורים מהקורבן כי זה דין דה רבנן בימינו שאנחנו על כל מראה דם חוששים לזיבה אז גם כל כתם מצליח שבעה נקיים כמו זיבה כפי שהרמב"ן ידון בפרק י"א <אד>